0: Allianz Brisanz Allianz Brisanz
1: Man muss also. erst einmal die, die, die Leitung durchrödeln, dann funktioniert das auf einmal, wa? Das
2: war ja, wurde ja auch Zeit, die Leute haben uns schon vermisst.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 15 von Allianz
2: Brisanz. Juhu. Schöne Grüße nach oben, Strohe. Schöne Grüße nach Stollham, alles fit wieder?
1: Ja, muss ja, man ist auf dem Weg der Besserung und äh, ja. ja, jetzt nach gestern kann man ja dann wieder frohe Mute sein, ne? sieben
2: Punkte ja, ich, für Allianz Brisanz. Ich, ich würde sagen, auch begrüßen wir erstmal unsere treuen Stammhörer äh, im Jahr 2023, das ist ja glaube ich die erste Folge. Ja, frohes Neues. Und, frohes Neues. <lacht> genau, ich hoffe, ihr habt, ihr habt gut geknallt und ähm, ja, sieben Punkte, genau, stimmt, das war ein erfolgreiches Wochenende, guter Start. Ja, am brisantesten war es ja
1: dann wohl äh, in Oldenburg gestern gegen oh. 1860. Das war ja, ja Last 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 Minute. Mit Last Minute kenne ich mich ja als Bremer diese Saison ja schon so ein bisschen aus. Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe nur gehört, dass, dass Manni Stärke. Ähm, ja. Oh, Hast du das nee, sag ich ja, ich habe noch gar nichts gesehen. Ich wollte mir eigentlich ja. noch vor der Aufzeichnung eben eine Zusammenfassung oder so reinziehen, aber ich habe noch nichts ja. gefunden.
2: NDR-Sport ähm. NDR, NDR auf Facebook, da wird es gezeigt.
1: Ja, dann muss ich Nein. da mal äh, gleich, vielleicht, Krass, wenn du Stick. was über den HSV erzählst, dann muss ich da mal eben vielleicht gucken, ob ich das ja, ja.
2: finde. Das Aber du, ja.
1: das, das ist ja äh, dann wirklich allerletzte Sekunde gewesen. Ich habe das so ein bisschen über Instagram, ja. da folge ich dem VfB Oldenburg, ähm, habe ich das so ein bisschen verfolgt und ähm, habe dann gesehen, dass dann das 2-1 durch, äh, durch durch Kramer durch, durch Starke gefallen ist. Und äh, dann kam auf einmal nur noch in der Story von Oldenburg die ganze Zeit Jubelbilder. Dann habe ich mir gedacht, wieso feiern die denn das 2-1, so als würden sie gerade den Ausgleich in der letzten Minute geschossen haben. Ja, und dann weniger Augenblicke später habe ich dann noch mal äh, bei Kicker reingeguckt und dann stand es 2-2. Und dann habe ich gedacht, heu, hoi, ja. Und, äh, ja, ja. Ich glaube, wäre ich fit gewesen, ich hatte ja jetzt letztens eine Erkältung, wäre ich fit gewesen, denn ich war am Überlegen tatsächlich hinzugehen. Ähm, Jetzt ärgert es mich, ne? Das, das wäre natürlich ein schönes Ding gewesen, sich das anzugucken.
2: Ja, ich habe ja schon den Abgesang angestimmt, quasi auf äh, den VfB. Mhm. Ähm, ich meine, das sieht auch immer noch, es äh, ist immer noch Süße sehr, aus. sehr knapp, ne? also Sie sind jetzt vor der, durch den Punkt jetzt vor der Abstiegszone, ein Punkt vor der Abstiegszone, kann man sagen. Also hätten sie es mhm. verloren, wären sie tatsächlich, glaube ich, auf dem ersten Abstiegsplatz gewesen und ähm, das wird noch haarig, sage ich mal, also aber ich hätte dann mit nicht gerechnet, dass sie das noch biegen gegen äh, die 1860, die ja eigentlich ganz gut in der Tabelle stehen und auch äh, als Aufst möglicher potenzieller Aufsteiger gelten und äh, am Anfang dachte ich auch, das äh, lief eigentlich ganz gut und äh, wie es so oft bei den Oldenburgern ist, kassieren sie dann einfach auch manchmal aus dem Nichts die Tore und als es dann 2-1 stand, habe ich auch so, da lief das ja schon parallel mit dem HSV-Spiel, mhm. habe ich da immer nur so mit halbem Auge noch hingeguckt und äh, habe aber tatsächlich das, äh, den Ausgleichstreffer dann live äh, verfolgen können. Das, das war wirklich eine Explosion, muss man sagen. Also das Stadion stand Kopf da beim 2-2. Und vielleicht äh, setzt das ja doch ein bisschen positive Energie oder nochmal Kräfte frei, dass sie jetzt in den kommenden Partien dann auch die nötigen Punkte holen, um sich so ein bisschen mal davon von dieser Zone zu entfernen. Ich, weil ich glaube, wenn das bis zum Ende hin da so knapp drüber ist, dann, dann ähm, hm, wird es natürlich haarig. Ne? Ja, jetzt wartet
1: natürlich der, der Spitzenreiter aus Elbersberg, mit Aufsteiger, muss man ja auch nochmal sagen. Die sind ja auch erst diese Saison in die, in die dritte Liga gekommen. Ähm, ja. Da sieht man, dass sowas möglich ist als, als Regionalliga-Aufsteiger in die dritte Liga. Ähm, ja. Ist natürlich ein harter Brocken jetzt und das nächste Heimspiel ist dann gegen den hallischen FC. Da weiß ich jetzt nicht, wie die stehen in der, in der Tabelle, aber <lacht> ähm, ich denke immer so diese diese... Vereine aus dem Osten sind immer unangenehm zu spielen. Und, das stimmt. Äh, ja, was, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der VfB ja ganz schön zugeschlagen hat, nochmal in, in, in der Kaderbreite. Ich Weiß nicht, hast du das so ein bisschen mitbekommen?
2: Ja, nicht so richtig. Ich habe mitbekommen, dass sie äh, Spieler verpflichtet haben.
1: Ja, die haben Felix Dornebusch geholt, den haben sie aus der Vereinslosigkeit rausgeholt. Ein erfahrener Drittligatorhüter muss jetzt noch mal gucken, wo der zuletzt noch gespielt hat. Der hat bei Nürnberg und bei Braunschweig unter anderem gespielt, kommt aus der Bochumer Jugend, beziehungsweise Schalker und Wattenscheider Jugend, aber hat in Bochum dann die ersten äh, ja, Versuche gemacht und war zwischenzeitlich bei Fortuna Sitter Und jetzt ist er dann auf einmal in Oldenburg aufgekreuzt. Ja. Als Torhüter Pelle Böving ist er jetzt dann ja. äh, weggegangen, ja.
2: Paderborn, oder?
1: Genau, der war ja schon vorher verpflichtet worden von Paderborn und ausgeliehen. Ich meine eigentlich, der wäre den Rest, also die komplette Saison ausgeliehen. Warum er jetzt zurückgekommen ist äh, oder warum er jetzt schon weggegangen ist, weiß ich nicht.
2: Ah, äh, ich glaube, das hat was mit Militz zu tun, weil der, der hatte, der Fossi hat ja immer so, so so mal zwei Spiele, hat Militz gemacht, dann Böwing wieder mal ja, so zwischendurch äh, genau. so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war er damit unzufrieden. Und ich glaube, in Mielitz haben sie aber auch äh, ja, einen ziemlich erfahrenen und, und, und sicheren Fluss man da jetzt bekommen. Ja, deswegen auf jeden Fall. hat er wahrscheinlich dann gesagt, ich gehe nochmal, suche nochmal eine andere Herausforderung. Und Paderborn ist ja auch jetzt nicht der schlechteste aus seiner Sicht. Ne? Ja, ja, absolut ich, nicht. Ja.
1: Dann hat man ja noch Marx Stendera verpflichtet, auch aus der Vereinslosigkeit ah. zu gehen. genauso wie Christopher Buchtmann, den man ja, aber den hatten wir ja schon mal thematisiert, der ist ja jetzt wieder e so. Halt zurück, aber hatte jetzt irgendwie wieder auch muskuläre Probleme, wieso er gegen, oder weshalb er gegen 1860 dann noch nicht spielen konnte. Und äh, Orhan Ademi, auch ein, wenn man sich so in der zweiten, dritten Liga mal ein bisschen beschäftigt, auch ein nicht gerade unbekannter äh, Spieler, ein Schweizer. Hat für Würzburg unter anderem schon gespielt, für Braunschweig und Duisburg. Haben sie jetzt, glaube ich, aus Rumänien oder so haben sie ihn weggeholt, ablösefrei. Aha. Äh, und Stendera war ja mal ein Riesentalent, der dann auch von der Verletzung geplagt war und ähm, da bin ich mal gespannt, also das ist jetzt, mittlerweile muss ich, muss man sagen,
2: da ist schon eine, eine Qualität,
1: ja eine mögliche Qualität drin, wenn dann auch alles so, wenn die Zahnräder ineinander eingreifen können, so wie es dann halt passiert, aber da muss man ja jetzt abwarten, ob diese neuen Spieler auch dann schnell reinfinden, ne.
2: Ja, Buchtmann hat ja auch so ein Traumtor geschossen in dem Heimspiel davor gegen, was sie verloren haben. War das, ja, Dresden war das, glaube ich, da, wo sie 1-3 verloren haben. Da hat er auch einen sehr schönen Freistoßtreffer, auch so, so, so ein Ding in den Winkel gezimmert. Das war eigentlich, also der ist ja ziemlicher Standardexperte, experte habe ich so raus... Ja, äh, schein, schein scheint so zu, zu sein. Aber also, das war schon sehr ansehnlich, da, was er da auch an Ecken gezimmert hat, auch direkt vor das Tor soll. Gerade Freistöße und Ecken und auch Elfmeter,
1: denke ich mal, wird er dann auch bestimmt können. Ähm, ja. Gerade in der ja. dritten Liga, wenn du im Abstiegskampf bist, dann brauchst du das. Ne? Dann ne? Vielleicht geht dann ja. mal was nicht aus dem Spiel heraus, aber dann brauchst du jemanden, der dann halt mal da irgendwie eine Idee hat. Und ja, mit Bochmann, das, ja. das ist eine Qualität, der hat auch Erfahrung. Ähm, ich meine, der ist auch 30 jetzt erst, das ist ja noch kein großes Alter, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ähm, aber ja, das, ja. Äh, das sind schon Namen, die sich da in dem Kader von Oldenburg lesen lassen. Also auch Manfred Stärke ja. ist jetzt ein Spieler, der in der dritten Liga ein gestandener Spieler ist. und äh, von Das daher ist aber ich, auch eine Kante, wa? Ja,
2: ja, ja, So richtig, so richtig alter Schlag, würde ich sagen. So wie früher, kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr Hans-Peter Briegel, die Walz aus der Doch, Briegel, klar. Der hatte Ach, doch so lustige... Briegel. Ja. ja, das
1: ist so eine lustige Frisur hier, so, ja, so ein Lockenkopf war das doch, oder
2: nicht? Ja, der hat doch Maradona kalt gestellt immer.
1: Ja. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was der VfB noch so macht. Ich schiel so ein bisschen auf das Spiel gegen Duisburg in, äh, ich glaube, ziemlich genau 30 Tagen oder äh, ja. der Februar ist ja kürzer. Das ist ein Heimspiel. Ähm, und da bin ich so ein bisschen drauf am Lunsen, ob ich mir das vielleicht nicht äh, mal dann live antun möchte. Ähm, Mal schauen. Vielleicht, vielleicht ja. schafft man das ja dann mal endlich mal zum VfB Oldenburg zu gehen. Man hat das ja schon vielleicht. ein bisschen länger vor, aber...
2: Genau, ich auch, ja. Ich möchte auch ge eigentlich gerne noch ein Drittligaspiel sehen. Aber ja gut, nicht, welches. die bleiben ja, die bleiben, die haben
1: jetzt ein, ja. mit uns einen ja. fähigen Podcast und dann können sie ja, sich das ja eigentlich absolut. nicht erlauben abzusteigen, ne?
2: Das ist richtig, das hast du mal wieder hervorragend zusammengefasst. Wie kriegen wir jetzt äh, vom Abstiegskampf <lacht> zum Aufstiegskampf ja. Ähm
1: die Biege. Der HSV ist ja jetzt da, wo er eigentlich am liebsten sein möchte, nämlich wieder ziemlich gefestigt, würde ich fast sagen, an der Tabellenspitze. Also nicht ganz oben, da ist ja immer noch Darmstadt, aber äh, ich glaube, der 2-0-Sieg gegen Rostock, der hat jetzt so ein bisschen Sicherheit gebracht, oder? Ja, der hat die Gemüter etwas beruhigt, würde ich sagen. Ähm. Irgendwie ist ja, da mit also Sonny Kittel, ist da ganz schön was, hm. äh, also ich kriege, ich
2: ja, pass auf. bin ganz
1: ehrlich, ich kriege da wenig mit, ich bin ja, ja. voll auf Bremen im Moment fokussiert und so
2: ja.
1: und da scheint ja mit, mit Sonny Kittel, der wollte ja irgendwie dann doch noch weg, hat es dann wieder ja. nicht hingekriegt und ja, erzähl mir mal, was ist da passiert also, in der Transferphase.
2: Pass auf, ich, ich zitiere jetzt einen absolut Fußballexperten und Insider, nämlich Tusche Matuschka. Oh Gott. Der, der wiederum weiß aus sicherer Quelle und es ist auch hinterlegt, dass tatsächlich sicher, dass Bolt sich mit Max Kuse getroffen hat in Hamburg mhm. und Kuse tatsächlich sich gut vorstellen konnte oder ja, jetzt wahrscheinlich konnte genau, dem, dem HSV nochmal zu helfen, weil er ja früher als Kind in den HSV Bettwäsche geschlafen hat, hat er ja auch oft gesagt, mhm. Und das wäre dann passiert, wenn Sonny Kittel tatsächlich noch gewechselt wäre nach Saudi-Arabien, das war ja eigentlich auch schon schon durch und dann mhm. ist es ja doch irgendwie wieder, wie, wie in der Hinrunde auch, ähm, hat das dann doch nicht geklappt und Kittel ist geblieben und äh, ja, dadurch ist das Thema dann auch, war dann ad acta, aber wenn Kittel äh, gewechselt wäre, dann wiederum hätte es gut sein können, dass Kruse... Also, dann wäre wahrscheinlich Kruse gekommen, weil, äh, wie gesagt, er, er hat sich mit Bolt wohl getroffen. Ne? Ja, gut, also, da das heißt, wenn der
1: HSV1 da, braucht, wenn der ja. HSV1 braucht, dann ist es deutlich mehr
2: Pimmelvideos und einen <lacht> deutlichen Anstieg von Nutella-Verbrauch. Da werde ich jetzt piepen, ja. Da werde ich jetzt einen Piepton <lacht> überlegen. Auf jeden Fall äh, ähm, weiß ich auch nicht, ob, ob das jetzt besser wäre. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass so ein Kruse ganz schön polarisiert, also zumindest in Wolfsburg war das ja wohl so. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob das jetzt besser wäre. Aber Fakt ist ja auch, Kittel spielt ja aktuell in den letzten zwei Spielen äh, nicht so die Rolle. Also er hat ja irgendwie in beiden Spielen gestern überhaupt nicht äh, keine Einsatzzeit gehabt mhm. und äh, gegen Braunschweig, glaube ich, eine Viertelstunde oder so und konnte da auch nicht mehr so viel bewirken. Jetzt unken natürlich schon wieder viele, aber ich glaube, es äh, ist tatsächlich auch so ein bisschen äh, das, was den hartz jetzt zur Zeit ausmacht, ist, dass sie tatsächlich eine, eine gute Bank haben und im Grunde für jede Position jetzt auch einen Spieler haben, der dann kommt, der im Grunde die gleiche Fast- oder die gleiche Qualität hat. Und mit man hat ja auch noch Benish da und ähm, Königsdörfer kommt jetzt immer von Anfang an, den fand ich jetzt allerdings nicht so toll. Die letzten zwei Spieler, also der hat jetzt für mich nicht so viel bewegt, also Benish würde ich tatsächlich beim nächsten Spiel gegen Heidenheim bevorzugen. Und ansonsten haben wir ja auch nicht diesen, diesen jungen Spieler, Nemeth, der gestern das erste Mal getroffen hat. Ich meine, gut, war jetzt nicht so schwer. Ne? War eine gute Vorarbeit auch und, und stand eigentlich äh, allein vorm Tor. Aber da haben ja auch viele auch schon vergeigt. Und ähm, ja, gegen, gegen Braunschweig fand ich eigentlich so, das war schon sehr, sehr gut. Eigentlich frage ich mich immer, warum man, warum man immer noch mal zittern muss. Da war es ja auch wieder so. Mhm. Ähm, aus dem Nichts kamen dann eben zwei, das waren eigentlich zwei Fernschüsse, das waren so brillante Schüsse, der erste, das war glaube ich gestern ein tolles Monats ähm, ähm, nominiert, ähm, ja und dann äh, steht das dann auch schon mal ganz schnell 2 zu 1, das war übrigens Fabio Kaufmann sehe ich gerade, hieß er, also ich kann mir die äh, Spielernamen natürlich nicht alle merken, vor allen Dingen der Gegner nicht, aber es war auf jeden Fall ein schöner Strahl, aber äh, ja, so ein bisschen Zittern war doch drin, fand ich am Ende dann, aber man hat das ganz solide dann über die Bühne gebracht und das ist gestern eigentlich auch so gewesen. Also Rostock hat, hat sich so ein bisschen gerühmt gestern, dass sie ja besser waren, das fand ich jetzt nicht. Also so richtig äh, klare Chancen habe ich da auch nicht gesehen, also sie haben natürlich mit, mit Härte, Zweikampfhärte dagegen gehalten gestern, das kann man schon sagen. Das war sehr ruppig, fand ich zum Teil auch. Aber der HSV ist im Moment sehr stabil, also das, das gefällt mir natürlich, die, die, ja, die, die brechen einfach nicht mehr so zusammen. Zudem zu ist da natürlich auch ein Ludovic Reis auf dem Feld, der, ich glaube, die Saison seines Lebens spielt, also was der im Moment abreißt an Kilometern, der ist überall zu finden und jetzt ist er sogar noch torgefährlich, hat zwei Tore geschossen. Ja, das ist natürlich, das, wenn er dieses Niveau halten kann. Ich weiß auch nicht, ob der nächstes Jahr noch beim HSV spielen wird. Da wird es sicherlich Interessenten geben, aber wenn der HSV aufsteigt, ist vielleicht auch eine Chance, dass er da noch eine Saison macht. Mhm. Ähm, ja, ja, der kommt er ja nicht
1: umsonst aus der Barcelona-Jugend.
2: Ne? Also zumindest hat er ja bei Barcelona zwei ja. gespielt und das, das Talent ja. hat er der ja, war, ja. Der war letzte Saison ja schon gut, aber was er diese Saison macht, das ist schon überragend, muss man sagen. Ja, Glatzel trifft gestern jetzt nicht, aber sonst schon. Doppelpack gegen Braunschweig und ähm, ja, im Moment, im Moment sieht es gut aus. Die Tabellensituation ist allerdings so, ich glaube, man braucht viele Punkte auch, äh, weil die anderen drumherum, die punkten ja auch sehr konstant. Das kann man ja schon feststellen.
0: Mhm.
2: Ähm, jetzt hat Heidenheim mal Federn gelassen, gegen die spielt der HSV nächstes Wochenende. Das ist dann schon so eine Partie, wenn man die für sich entscheiden kann. Hat man natürlich auch schon ein gutes Polster gegenüber Platz 3 und Platz 4, um sich da abzusetzen, um zumindest Sicherheit zu haben, dass man irgendwann an Punkt X vielleicht tatsächlich schon den Aufstieg sicher machen kann. Mit Platz 2 oder was auch immer. Weil wenn man Darmstadt ansieht, ich glaube, eine Niederlage in der ganzen Saison, puh, dass äh, die reißen Woche für Woche ja auch äh, alles nieder.
1: Da ja gut, ja. aber das hatten wir ja letztes Jahr auch, als Benjamin <lacht> sich dann gefangen hat und die sieben Spiele hintereinander da gewonnen hatte. Ja. Und da hast du ja auch immer prophezeit, die marschieren jetzt durch, die marschieren jetzt durch und ja, letztendlich ja. ist man ja auch Ob dann irgendwie meint. durch. Aber trotzdem ja. gab es <lacht> immer noch die, die Augenblicke der Schwäche. Und ja, aber wenn ich, ich mir die Tabelle angucke, die haben auch sechsmal, also die haben siebenmal nicht voll und ganz gepunktet. Hm. Ja. Der HSV hat jetzt halt, halt mit fünf Niederlagen ganz schön was da ja. Minus stehen, ne? Das ist halt aber das, das Ärgerliche.
2: Das ist aber besser, weil ich sag mal, Unentschieden bringen halt nichts. Ja. Dann, dann lieber mal, weißt du, dann lieber ein Spiel mehr gewinnen. Dafür haben sie die, ich glaube, die 13 Siege und damit die Höchstzahl an Siegen in der ja, zweiten genau, Liga. Genau. Das ist natürlich dann auch wieder gut. Und, und äh, ja, also, aber Darmstadt ist einfach äh, im Moment, äh, puh. die haben jetzt Patrick Pfeiffer, glaube ich, ist jetzt verletzt. Und zwar langfristig und das ist natürlich schon jetzt eine Schwächung, aber also ja, das ist schon, muss man schon den Hut vorziehen, was sie da gerade abreißen. Ich glaube, die spielen jetzt zu Hause gegen, gegen Braunschweig, werden sie auch wieder gewinnen, da bin ich ziemlich sicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, wer den, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass die, dass die Partie in, ich weiß gar nicht, drei Wochen oder vier Wochen gegen den HSV eben, wo es dann vielleicht schon darum geht, ja, wer nimmt sozusagen die die, die Tabellenspitze ein? Ähm, ja, und vielleicht wird es ja so laufen, im besten Fall läuft das so, dass es am Ende nur noch darum geht, äh, am letzten Spieltag, wer wird eigentlich Dritter und damit der Relegationsgegner für, die, HSV. für den VfB Stuttgart? Oh. Aktuell, Ja, ja. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Das äh, möchte ich einfach mal sagen. Im Moment ist, sieht das gut aus. Ich glaube, dass man gut, gute Transfers getätigt hat. Mit Katterbach ja auch von, vom 1. FC Köln. Schöne Grüße an Reik. Der wollte sich übrigens mal gerne bei uns einklinken. Da können wir ja demnächst was planen. Ja, da kriegen wir bestimmt was hin. Ne? Und ähm das, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Also insofern, ja, wir haben natürlich noch den Fall Vuskovic an der Hacke. Das weißt du, hast du vielleicht mitgekriegt?
1: Ja, ja, das war ja. Äh, ich wollte sowieso allgemein mal so über eure über euer Transferfenster reden, denn du hast jetzt ja schon äh, Katarbach äh, thematisiert. Nemeth ja. war jetzt auch schon Thema. Da muss ich sagen, das ist ja. Kann gern, soll, ja auch ein, soll ja auch ein vielversprechendes Talent sein, was europaweit äh, vielleicht bekannt ist. Und ähm, wenn ich mir den Marktwert angucke, 2 Millionen und ihr habt den, ich weiß jetzt nicht, wie seine Vertragssituation vorher bei Genk war, aber ihr habt den für, für 750.000 gekriegt, also wenn der einschlägt, weiterhin scored und auch wenn es dann solche leichten Dinger sind wie gestern, ich glaube, dann habt ihr da was, äh, was euch Geld in die Kassen spülen kann auf Dauer Und mit ja. Katerbach. Und auch Ravi Montero muss man ja auch nochmal thematisieren. Kommt ja auch, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich gucke jetzt nochmal eben fix, bevor ich was scherze. Ja genau, da kommt ja aus äh, Atletico-Madrid-Jugend. Genau. Ähm, ist ja jetzt, ich glaube, der war auch schon irgendwie mit, der, mit den mit den U-Nationalmannschaften relativ erfolgreich. Ja, in der Türkei ist er Meister- und Pokalsieger geworden genau. und alles. Ja. Also, es ja. ist ja auch... Ist eine Kante vor allem auch, 1,85 und dann auch gut Kilos dabei und ja, das, das scheint ja schon nicht verkehrt zu sein. Aber Tim Leibold ist gegangen, das hat mich so ein bisschen ja.
2: gewundert. Nach Kansas City ist er gewechselt. Ja, wobei, äh, ich sag mal, Miro Max-Mur... Nee, Miro max maria Muheim? Ja. Nee, ich,
1: ich schau... <lacht> Miro, Miro max Wuhan? maria
2: Muheim, ja, ja. Ja, der... Ähm, <lacht> Quattro M. <lacht> ja, die fleischgewordene Alliteration. Ja, ja. ja. Auf jeden Fall, der, muss, der spielt ja auch eine relativ äh, solide, konstante Runde und äh, mhm. also jetzt auch nicht so, dass man sagt, äh, Wahnsinn oder so, aber er hat jetzt auch eine Torverlage wieder gehabt ne? und äh, ganz gute Flanken. Und, und spielt eigentlich ganz, ganz sauberes Ding durch. Und, und Leibold hat es irgendwie offensichtlich auch im Training nicht mehr geschafft, an diese alten Leistungen anzuknüpfen. Er hatte, ich glaube, er der hatte ein oder anderthalb Spiele, wo er mal eingewechselt wurde. Aber die meiste Zeit hat Nurheim gespielt. Und
0: mhm.
2: äh, begründet wurde das immer mit den Trainingsleistungen, die ähm, für Murheim sprachen. Und insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Kreuzbandriss, der <lacht> ja, immer ein Einschnitt ist und dass das ja. eben einfach äh, wahrscheinlich immer noch die Nachwirkungen sind und und äh, wer weiß, äh, wie lange das überhaupt noch funktioniert. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Knie ist und äh, wird wohl alles wieder gut sein, aber äh, so ein bisschen hat man den Eindruck, dass das hat halt irgendwie, irgendwie sind da doch Nachwirkungen noch. und wenn er ja, Also aus eigener Erfahrung ist das
1: immer ziemlich schwierig mit so einem Kreuzbandriss. Man muss erstmal wieder, man braucht ziemlich lange, bis, bis dann das Vertrauen, sag ich jetzt mal, wieder in das Knie in einem ja. selber wächst, dass man sich dann traut, gerade jetzt auf der Verteidigerposition, auch wenn er jetzt Außenverteidiger ist und damit nicht stetig und ständig immer in die harten Zweikämpfe reinhacken muss, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, ist das einfach, das, man, man ist noch irgendwie so ein bisschen blockiert, weil das ja das ist, ja. wie du sagst, es ist schon wirklich ein Einschnitt und das ist nicht ohne. Und ne? von daher ja, mit Muheim. Warum nicht? Ne? Kanterbach hat man jetzt, ich weiß nicht, für, nur für den Rest der Saison jetzt geliehen oder ist da eine Kaufoption oder für nächste Saison auch noch mit dabei? Wer? Bei bei Katterbach.
2: Katterbach ist, glaube ich, eine, eine Kaufoption, ja. Der, äh, ja, der will ja offensichtlich, so wie er im Interview sagte, auch gerne beim HSV bleiben
0: hm.
2: und ähm, <lacht> der war ja ausgeliehen nach war das Basel? Basel, genau, ja. Genau. Und das hat man dann aufgelöst und äh, ja, es scheint irgendwie zufrieden zu sein, wurde gut vom Team aufgenommen, aber hat jetzt auch natürlich nur kurz Einsätze bislang gehabt. Muss man halt dann auch so ein bisschen abwarten, die Entwicklung, aber äh, ist natürlich auch eine Investition, Der ist auch noch relativ jung, 21 mhm. oder, oder 22? Ja, 21, 21, 21. Ja, insofern... Ähm, ja, ich, ich finde, es sind im Moment äh, relativ schlaue Transfers. Das sind also alles Jungspieler mit Perspektive. Diese Zeit, wo der HSV dann eben äh, ein Olic, eine, vielleicht, äh, weißt du so noch auf der Reste auf seine mhm. alten Tage noch so äh, noch mal ich eben weil man ja ein. sagen muss, dass Olic schon beim HSV auch noch gute Leistungen ja. gemacht hat. Ne? Ja, aber ist ja oder sagen wir mal von der Fahrt noch so ja. in der ja, zweiten gut, Ära. Es ist nochmal, sag mal, so, so diese, diese Spieler, die über 30, die dann, äh, also das kann man vielleicht machen, wenn man im Abstiegskampf in der ersten Liga ist und dann nochmal irgendwie eine Garantie braucht und dann nochmal für ein halbes Jahr irgendwie einen alten Altspieler vielleicht reinwirft, dann, dann kann das was bringen. Aber ja, so, insofern da ist man so ein bisschen von weg, deswegen ist wahrscheinlich auch das Thema Kruse dann irgendwie abgehakt gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kittel eben gesagt hat, weil sein Kumpel ist ja, sein Kumpel hier Leibold, dass wenn, die USA, wenn der in die USA geht, dann gehe ich halt mal mit. Mhm. Zumal diese USA-Reise ja auch offensichtlich ganz positive Auswirkungen hatte auf die Spieler. Vielleicht war das auch noch so ein Punkt, dass sie gesagt haben, hier will ich, würde ich gerne noch mal spielen, meine letzten Jahre hier, hier verbringen. Ja, das, das kann natürlich alles sein. Ich frage mich halt, bei Kittel frage ich mich nur, ja, was plant man langfristig mit ihm? Oder, oder äh, kommt da do tatsächlich doch noch mal eine Vertragsverlängerung? Oder wird er jetzt sein halbes Jahr noch mal wegspielen, runterspielen oder auf der Bank sitzen, was auch immer? Also ich habe das Spiel sagen, gestern gestern
1: nicht wirklich verfolgt. Ich habe auch noch keine genaue Zusammenstellung der, der, der Highlights gesehen. Was ich ja. aber bei Twitter zum Beispiel beim Durchscrollen sehen konnte war ein Video, wie die, wie die HSV-Spieler in der Kurve mit den Fans feiern und er da sehr lustlos ja. dabei stand. Also ja. ich glaube mittlerweile irgendwie scheint das Tuch, jetzt noch nicht mal, weil er das bösartig meint oder sowas, aber ich glaube, wenn man jetzt zweimal wechseln wollte, sogar vielleicht auch durfte und es dann nicht klappt, ich glaube, das ist dann auch einfach so eine, so eine ähm, ja. Frustration, die dann einfach dann irgendwie da ist. Und ich glaube, das Tuch ist jetzt einfach, wie ich, dann irgendwie so ein bisschen zerschnitten. Ähm, ja. Also wenn er, wenn der HSV aufsteigen sollte, wo, wonach das ja stand jetzt, äh, noch ist ja auch kein Frühjahr, ähm, äh, aufsteigen sollte, dann, dann ist, glaube ich, Kittel sowieso in der Bundesliga der falsche Spieler. Und dann sollte man einfach sagen: so, okay, gut. Ähm, er hat seinen, seinen Dienst getan und ja, das, das die Vereinigten
2: Staaten. Also, ich glaube, glaube diese, diese Szene von gestern, die wird natürlich auch dementsprechend gedeutet. Ich, äh, er ist halt ein Spieler, was schon immer so war, dem man seine Emotionen einfach ansieht auf dem Feld. Also, wenn, ihm, mhm. wenn irgendwas schief läuft, dann siehst du dem dann sofort an und dann wirkt er frustriert. Und ich habe das, das ähm, Interview, den Podcast HSV, wir müssen reden, da vom Armblatt gehört, da war Bruchhagen. Der ihn ja, oder die haben ihn ja entdeckt als Jungspieler, und die sagten, der war schon in der Jugend so. Also, wenn, wenn da irgendwas nicht lief, ist er halbwegs ausgerastet. Und dem hast du das sofort angemerkt. Also das ist einer, der, der hat das nicht so unter Kontrolle. Und das ist natürlich, wenn du zwei Spiele jetzt auch überhaupt keine Rolle gespielt hast und die Mannschaft gewinnt, dann fühlt er sich natürlich so ein bisschen, ah, ich werde nicht mehr gebraucht, so ein bisschen. Und das, das ja. siehst du dem an. Auf der anderen Seite frage ich, ist das natürlich auch irgendwo menschlich verständlich? Und, und vielleicht ist das ja auch ein Ansporn, nochmal Gas zu geben. Also ich weiß nicht, ob er sich da jetzt... Nein, das ist halt die Frage. Das, das ist, finde ich, jetzt ja. die
1: entscheidende Frage. Kann er, das,
2: kann er diese, diese Negativität...
1: Ähm, Gut ummünzen für sich selber und da stärker draus werden und wieder zurückkommen, sage ich jetzt mal. Oder wird er weiterhin in dieses Tal reinfallen, sage ich jetzt mal vorsichtig? Und ähm, ja, ja, dann und läuft das Ding aus. Und weiß ich nicht. Also, wie gesagt, wenn der HSV aufsteigen sollte, dann, dann, dann wäre, glaube ich, Sonic Hill sowieso die, ein falscher Spieler für die erste Liga. Ähm,
2: ja. Denke ich, denk ich auch. Also, im Falle des Aufstiegs, denke ich, dann sollte man dann auch. Äh, sollte man darauf verzichten und dann gucken, dass man mit den Jungspielern und dann gezielt sich nochmal verstärkt. Da muss man sowieso ähm, da nochmal was aufbaut. Und ähm, ja, da, da bin ich d'accord. Die Frage ist natürlich auch, wie gesagt, mit was mit Vuskovic noch weiter passiert. Das äh, wird mich auch interessieren. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich da übrigens bei Twitter ganz äh, zurückgehalten, weil viele viele neigen ja schon dazu, so schon ja, Sachen reinzudeuten oder das schon als, das Thema schon gegessen, wir werden, also der wird freigesprochen oder der wird verurteilt und so weiter. Ich warte mal ab, bis das Urteil tatsächlich da ist und dann werde ich mich dazu ja, genau. vielleicht noch mal kurz äußern. Bislang ist man da im, im, im luftleeren Raum, finde ich. Ich mein, finde ein paar Dinge halt sehr komisch, also dass eine Urinprobe, eine Dopingprobe übers Wochenende beim, ähm, wie heißt, der, heißt die Vereinigung noch, die das macht? Äh, NADA. Da bin, da bin
1: ich jetzt überfragt, tatsächlich.
2: Äh, dass das irgendein, irgendein, irgendein Vogel übers Wochenende im Kühlschrank aufbewahrt und dann am Montag einen dhl broten gibt, finde ich dann ein bisschen komisch schon und ob das wirklich alles so richtig abgelaufen ist. Und, also es gibt viele Fragezeichen, das kann man sagen, nach der, nach der ersten Verhandlungsrunde und ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft. Aber ja.
1: Es gibt ja dann jetzt noch äh, eine, so eine inoffizielle Rubrik, ähm, die du vielleicht gar nicht so wahrnimmst, aber was ich ja immer gerne mache, ist mal dann im Spielbericht rumschnüstern. Ja. Und jetzt gestern war ein neuer Spieler bei euch im Spielbericht. Und ja. dann möchte ich jetzt einfach Stimmt. mal möchte ich einfach mal eine neue ähm, Rubrik hier reinbringen. Da brauchst du jetzt auch ja. keinen, oder wenn du Bock hast, kannst du natürlich einen Jingle daraus machen. Aber die Rubrik Kuriose Namen in der HSV-Jugendabteilung. Ich weiß, es ist ein sehr langer Name, es ist auch jetzt erstmal nur ein, ein, ein ähm, Prototyp-Name, aber... Nikolas, Bernd-Oliveira-Keslikowski. Ja, muss man das kennen, wenn ich Erstmal, erst heute ist der 6.2., herzlichen Glückwunsch zu deinem 19. Geburtstag heute. Ja. Ähm, ja. Aber das klingt doch schon wie Niesanfall, oder?
2: Jo, ja, aber dafür bist du, für so, solche Skurrilitäten bist du ja besonders bekannt. Und, <lacht> und was magst du ja auch. Besonders ja, ja. Das zelebrierst du ja, wie bei Miro Max Maria Murheim. Ja, ja. Also ja, auch. Also Fußballmanager also
1: na... würde ich den verpflichten, einfach nur aufgrund des Namens ja, und den einfach. Auch ja, egal, ob der nur ein Sterntalent hätte oder nicht. Das, äh, der wird bei mir einen Stammplatz haben.
2: Ja, rechter Verteidiger. Und äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, also ich kenne ja tatsächlich die, die zweite, verfolge ich ja auch ab und zu, schaue ich mir auch gerne mal ein Spiel bei Sport Total oder Elb, wie heißt das Elbkick TV mal ja, an
1: Elbkick TV genau,
2: genau gucke guck ich gerne mal aber der, der, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und ich habe ja eher so ein paar andere Spieler da so im Fokus also das, das hat mich auch echt überrascht gerade, ich habe mich gefragt, wieso jetzt ein Rechtsverteidiger, was ist denn los bei uns ähm, ja, aber er war dabei und äh, wahrscheinlich freut er sich, dass er dabei gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Zukunft sein wird. Und
1: ich freue mich schon äh, auch in Zukunft <lacht> auf den A-Jugendspieler Mladen oh, Nešad Hajilor. Ne? Ja. Also der spielt bei euch in der A-Jugend. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf, wenn der dann mal irgendwie den, ja. den äh, Sprung in die erste Liga findet. Äh, beziehungsweise ja, erste Liga, aber vielleicht dann nicht mit dem HSV. Aber
2: ähm, oh, ja. Ich sehe aber jetzt, vielleicht sollten wir jetzt eine geschickte Überleitung machen.
1: Ich in die erste aus, Liga?
2: In die Bundesliga, in die Liga, wo der HSV ja irgendwann auch mal spielen wird. Und ich sehe nämlich gerade vor 54 Minuten der SV Werder Bremen und Christian Groß gehen ja, gemeinsam nee, in die
1: Zypern. Oh, ja, nee, ich wollte das eigentlich nicht thematisieren. Also, ich habe von Grosso seit gestern auch wieder richtig die Schnauze voll, muss ich sagen. <lacht> Also ich mag ihn ja so und ich glaube, das ist auch ein Kabinenspieler, der ultra wichtig ist und alles schön und alles gut und ich glaube, das ist auch ein Führungsspieler, aber der muss, also meines Erachtens, weiß ich nicht, also wenn wenn die einen Spieler haben wollen, der immer in jedem Zweikampf zu spät kommt, dann mache ich das auch und ich nehme dafür kein Gehalt, ja. also das war in der ersten <lacht> Halbzeit, das war grauenhaft, was der da teilweise gemacht hat, ähm, Oh, weiß ich nicht. Also das das hat mich teilweise nicht angeschockt. Das waren waren Risiken, die da, da eingegangen ist. Es geht auch um die Gesundheit des Gegenspielers. Ähm, weiß ich nicht. Also das war das war hammerhart. Das äh, mhm. da wieder ai, 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 das ist schon echt ein bisschen kritisch, aber gut. Baustelle geschlossen, sollte man absteigen, dann hat man ja nochmal einen soliden das äh Zweitligaspieler <lacht> Ja, hey, komm, erstmal, ja. Ja, komm. Die 40 Punkte sind noch nicht erreicht. Glückwunsch, Speyer München. Die haben es gestern geschafft. Also Bayern hält die Klasse diese Saison. Das möchte ich nochmal hier ansprechen. Ähm, ja, ansonsten gestern, was soll ich dazu großartig sagen? Ähm, war ein zweikampfbetontes Spiel, in dem Christian Groß sehr oft spät kam. Viele gelbe Karten. Ich hatte das Gefühl, der Schiri hatte irgendwann so ein bisschen die Linie verloren. Der hat dann eine Zeit lang äh, auch vor allem gegen Werder. Ich meine, gut, Werder ist auch gut in die Zweikämpfe gegangen, das muss man auch nochmal sagen. Ähm, ja, aber auch sehr, sehr viel gegen Bremen teilweise so. Das, das Feingefühl hat mir da so ein bisschen gefehlt, aber letztendlich wir haben trotzdem gewonnen. Ähm, alles schön und alles gut. Und da waren auch viele Situationen, die 50-50 waren. Da kann man sich nicht gegen beschweren, aber ja, war so, so ein kleines Plus-Pro. Stuttgart, aber den Schiri habe ich ja sowieso auf Sicht. Frank Willenborg, das ist ja der bekannte Schiri, der das reguläre Tor im Pokal gegen Paderborn aberkannt hat, weil da irgendwie sein vierter Offizieller meinte, ja, nee, doch nicht. Mhm. Äh, ja, gut. Ähm, was nehmen wir aus dem Spiel mit? Drei Punkte. Jens Day, sein erstes Bundesliga-Tor. Ähm, der ist ja jetzt vor kurzem Vater geworden. Vielleicht hat ihn das so ein bisschen beflügelt, die letzten zwei Spiele. Ähm, findet er so ein bisschen rein ich hatte mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht um den Jungen, ob das nicht vielleicht doch ein massiver Fehleinkauf ist ähm, aber gegen Wolfsburg hat er schon gut gespielt da hat er glaube ich eine Startelf gestanden ähm, und äh, seitdem läuft es ja auch wieder, man hat dann ja äh, ja gut äh, Köln, ich will das nicht thematisieren und äh, Union oh. Berlin, das, das waren ja, also ich habe mich da ja ausnahmsweise auch mal wieder auf äh, Twitter gemeldet. Ich bin ja jetzt sonst nicht so der, der Tweet-Freund und, und was weiß ich. Ähm, aber man hat ja <lacht> zu Beginn des Jahres dann immer noch gedacht, irgendwie ist es Weihnachtsbescherung oder so. Man hat ziemlich viele Dinger hergeschenkt. Ähm, aber ja, mit States im Mittelfeld habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen sicherer, so ein bisschen stabiler, es scheint mir auch so, dass, dass die, die Struktur ein bisschen verändert worden ist. Bremen hat ja immer dieses 3-5-2 bzw. 5-3-2, wie man es dann auch nennen möchte, ähm, sind ja immer dabei. Und sonst war es immer so, dass man zwei Achter hatte und ein Sechser. Und ich habe das Gefühl, Stay interpretiert das eher defensiver, beziehungsweise habe ich eher das Gefühl, dass sogar zwei Sechser angedacht sind mittlerweile. Vielleicht ist das die Lehre, die Werner daraus gezogen hat aus den beiden Spielen gegen Union und gegen gegen ähm, Köln, weil gerade im Mittelfeld sind ziemlich viele Bälle verlo äh, verloren gegangen. es war gegen Köln zum Beispiel war sehr, sehr viel Raum im Mittelfeld. Und, das, und Bremen hat immer versucht, mit irgendwelchen halb hohen oder hohen Bällen nach vorne hin reinzukommen. Und, und Köln hat das einfach clever gemacht. Die haben nicht viel machen müssen tatsächlich, weil, weil die einfach genau wussten, was Bremen machen möchte und machen wird. Und, und ähm, das war dann halt clever. Und dann hast du dir teilweise da die Dinger selber eingeschenkt, beziehungsweise hat ein Harakiri zum anderen geführt und ja, dann hast du da halt 7-1 in Köln verloren. Äh, ärgerlich, weil Köln ist so für mich ein direkter Konkurrent in der Tabellenregion äh, Region. und ähm, ja, muss nicht sein, also man kann, man kann in Köln ja. verlieren, das tut Bremen ja gerne, das ist ja auch kein ja. Geheimnis und ähm, ich glaube 2005 oder so haben wir das, letzte Mal, das letzte Mal in Köln gewonnen, ähm, aber das Wie war halt einfach wirklich katastrophal. Und wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, dass wir auf Platz 8 stehen, mit einem Torverhältnis von, ich glaube, minus 7. Ich meine, ein 4-1 in Köln hätte es auch getan. Dann, dann wird das eine Tordifferenz halt auch ein bisschen schöner noch vielleicht halt aussehen.
2: Ja. Aber ja, aber, gut. Aber lieber einmal 1-7 verlieren als fünfmal 0-1 verlieren. Das ist ja auch so. Ja, gut. Wenn das dann natürlich der Fall ist, dann nehme ich das
1: gerne. Aber dann muss Bremen auch mal zusehen, dass die dann ähm, entgegengesetzt auch ja. mal hoch gewinnen. Also, wenn ich mir das angucke ja. gegen Dortmund am, am dritten Spieltag haben wir knapp gewonnen mit einem Torunterschied. Da ist so ein 2-0, wie wir das gegen Bochum hatten. Oder jetzt halt gegen Stuttgart. Da, das ist das das höchste so der Gefühle. Wir haben den einen Ausreißer mit Gladbach mit 5-1. Das ist klar, das, das hält man zugute, aber wir haben auch gegen München 6-1 verloren gegen Köln 7-1 verloren. Ähm, von daher das ist es halt schon massiv ärgerlich. Jetzt wieder zu 0, auswärts. Ich glaube, wir haben jetzt das zweite Mal auswärts zu Null gespielt diese Saison. Gegen Bochum war das, glaube ich, auch das 2-0. Ja, Dux kommt, glaube ich, mal wieder so ein bisschen rein. Der arbeitet immer sehr viel für die Mannschaft. Das sehen sehr wenige tatsächlich, diese Laufwege, damit dann die Achter reinrücken können und bla bla bla. Das wird gestern auch bei Dutzen einmal von Sandro Wagner kurz thematisiert. Aber ich glaube, es tut auch gut, dass er jetzt weiß, okay, mit Maximilian Philipp, das ist ja unser Neuzugang ähm, aus der Wintertransferperiode, dass er jetzt weiß, okay, gut, da ist jetzt einer, der ähnliche Qualitäten wie ich hat und eher meine Rolle spielt, weil das ja Oliver Burke nicht kann. Den kannst du ja eigentlich nur lang und weit schicken und der läuft sich den Ball und ballert das Ding dann rein. Ähm, ja, ich glaube, so. Das hat so duksch gefehlt, so einer, der, der den heißen Atem im Nacken reinpustet und das merkt man so. Viertes Saisontor, schönes Tor auch gewesen. Eine ziemliche Kopie von dem Tor, was er damals gegen Rostock geschossen hat in der Rückrunde. Oder war das noch in der Hinrunde? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, rund um 2-0 Sieg erstmal. Das war gut. Äh, personell hat sich nicht viel verändert bei Werder. Berg ist zurück zu Millwall verliehen worden. Ähm, was ist da noch gegangen? Ich glaube... Äh, Goller wurde zu Nürnberg transferiert und Nikolai Rapp ist auf Leihbasis äh, zu Kaiserslautern gewechselt. Ähm,
2: ja, tja, hat man den HSV-Konkurrenten noch gestärkt. Ja, ja, genau. Die Betzen, die kommen ja. Ja, wollte ich gleich nochmal eben mit dir drüber sprechen, wenn wir Werder Aha. abgehakt
1: haben. Äh, ärgerlich ist jetzt, dass natürlich gegen Dorf und Marco Friedel dann ausfällt. Fünfte gelbe Karte. Ähm, ich kenne jemanden, der sich darüber freut. <lacht> Er hatte auch äh, darauf gehofft, dass Füllkrug äh, die fünfte gelbe Karte sieht, dass äh, den gefallen hat. Füllkrug Meinst du jetzt Bennett? Oder? Ja, genau, genau. Äh, der predigt mir jetzt auch schon seit drei Wochen vor, dass Bremen gewinnen wird gegen Dortmund, weil Bremen immer gegen Dortmund gewinnt. Ja, und dann,
2: dann ist Europapokal in Nähe in, in Sicht, würde ich sagen. Ja,
1: nee, nein, nein, nein.
2: Oh, doch, nein. 50 Punkte? Platz. Ja, 10. nein, da können wir gerne drüber reden, wenn wir am
1: 33. Spieltag auf Platz 7 stehen oder auf Platz 8 oder 9 und will. Conference League. Und wenn wir da irgendwie in Reichweite sind und das Pokalfinale streiten zwei Leute aus, die, die schon sowieso sicher in Europa sind, dann können wir da gerne drüber reden. Aber Stand jetzt sollte man sich darauf konzentrieren, äh, möglichst schnell irgendwie über die 35, 36 Punkte zu kommen, damit man wirklich dann nicht mehr da unten reinrutschen kann. Man hat jetzt zwei harte Spiele tatsächlich mit Dortmund, ähm, die sich so ein bisschen gefangen haben, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch, dass, dass ein Sebastian Aller zurückkommt, tut dem Verein unter dem Umfeld gut. Die Situation mit Mokoko ist geklärt. Ähm, und, und Dortmund, ja, auch wenn sie vielleicht jetzt diese Saison bisher nicht das sind, was man sich von Dortmund vielleicht erwartet hat Anfang der Saison, habe ich das Gefühl, so langsam kommt da wieder so ein bisschen was rein an, an Festigung und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Also äh, Hauptsache nicht wieder sich abschießen lassen und ähm, das, das wäre mir wichtig, dass wenn man verliert, dass man da Sachen okay, wir sind da gut reingegangen und, und hast nicht gesehen, aber wie gesagt, abwarten. Äh, alles ist möglich, aber ich, ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass äh, ja. Bremen die drei Punkte nicht zu Hause behalten wird. Dortmund hat nämlich auch noch eine Rechnung offen äh, aus, der, aus dem Hinspiel und äh, ich glaube, die werden Bock haben, Bremen wieder ein auszuwischen. Von daher, ja, mal gucken, was das wird. Dann, ich sagen, dann, ich dann kommt Frankfurt. Dann kommt Frankfurt. Das muss man ah, ja, ja. nach Frankfurt. Das wird, das, das wird noch unangenehmer, würde
2: ich fast sagen. Ja,
1: ja, also Frankfurt ist, ist ja im Moment wirklich die Mannschaft der Stunde, ja. auch wenn ich das umgehend sage. Ich bin ja bei ja. Frankfurt damals gefressen, als wir, als die mal 2-1 bei uns verloren haben und Adi Hütter dann ja noch Trainer war bei denen. Zum Glück äh, ist die Bundesliga den Typen los. <lacht> ähm, ja, und dann, dann, dann kommt Bochum und dann müssen wir nach Augsburg. Also die nächsten vier Spiele. Die ersten zwei lesen sich, lesen sich stärker als Gegner wie die letzten zwei. Aber Bochum auch langsam so irgendwie am, am Aufkochen, sage ich jetzt mal, dass die jetzt langsam kommen. Und Augsburg kann Bremen sowieso nicht bespielen. und Von daher, also, dann kommt Leverkusen und dann müssen wir nach Gladbach. Also ich sehe jetzt bis zum 26., 27., 28., also ja bis härter am 29. Spieltag, ähm, Wobei man dann ja auch gucken muss, woher Hertha am
2: 29. Spieltag ist. Das, das wird alles nicht leicht. Das ist nee, leicht nicht, aber ich sehe da schon eine gewisse Konstanz und Solidität, würde ich mal sagen. Also also dass man, also das, Ich glaube, der große Vorteil ist natürlich in dieser Saison, dass es da unten schon Mannschaften gibt, die im Grunde genommen, wo man schon weiß, die werden es irgendwie untereinander auskämpfen müssen. Und da sind doch so Mannschaften wie äh, Gladbach, Werder und Wolfsburg schon doch deutlich entfernt. Äh, ich sag mal so, Stuttgart, Hertha, Hertha im zweiten Mal, ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, HSV, Relegation zweimal hintereinander. Ähm, das kann den ja nun auch blühen. Mhm. Und wenn man erstmal in dieser, man ist, man ist im Grunde, man hat eine Relegation geschafft, das ist ja eigentlich, das muss ja beflügeln eigentlich in der nächsten Saison. So wie damals äh, war das Kovac doch mit. War Frankfurt, glaube ich. Mit ne? Frankfurt, dann, genau. Ja. Genau, und da ging es ja so richtig dann durch die Decke. Entweder passiert das, oder es wird halt so eine, so eine Ewig-Nummer, so bis es dann irgendwann ganz runtergeht Und das befürchte bei Hertha auf jeden Fall, wenn ich die mir anschaue.
0: Buh! Ja, und, ich glaube, glaub, Hertha
1: BSC, die brauchen, die brauchen diesen, diesen Abstieg, um sich vielleicht noch von all Lasten zu befreien und wirklich mal clean sheet zu machen. Ähm, ja. das, das, das hat der Verein nötig, auch wenn das dann natürlich Schmerzt als Fan oder sowas, aber ja. man, ich habe ja jetzt bei Werder an eigener, äh, ja, ich habe selber miterlebt, das, das kann schon reinigend sein, so ein Abstieg. Bei Schalke, das tut mir ja schon fast irgendwie leid, ne? äh, aber auch nur fast. Ja, nee, also dass die so abkacken, damit hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht gedacht äh, oder nicht gerechnet. Das sind ja also zwei Siege, fünf Unentschieden jetzt aus 19 Spielen, also ich habe schon. Äh, das so eine leichte Wahnsinn. Hoffnung gehabt, dass das so ein bisschen bergauf geht, ne? Ja, ähm, ja weiß ich nicht, also die jetzt noch mal wieder das direkt absteigen, das das ist nicht das, was ich was ich äh, aus meiner Kindheit kenne, so Schalke gehört für mich da oben hin, wo Union Berlin ja. gerade ist oder so, in diese Tabellenregion, sage ich jetzt mal. Äh, es ist schon surreal für mich, so als Kind, der der Late 90s und Early 2000s, äh, ja. 2000s, das, das äh, ja, weiß ich nicht, das Ach, also mein,
2: Meine Hoffnung ist ja, dass tatsächlich, und das ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, Hoffenheim da noch reinrutscht, weil wenn die mal absteigen, also das wäre natürlich mal, ich meine, die braucht keinen Mensch, auf Deutsch gesagt, das ist ein, so ein Retortenclub, irgendwie, äh, wo auch irgendwie nicht viel Infrastruktur hintersteht. Ich sag mal, da, kann ich im, im, da kann ich sogar Leipzig noch mehr abgewinnen, weil das ist wenigstens eine Großstadt, die noch ja. irgendwie reprä repräsentiert, so ein bisschen so dieses, es ist noch eine, irgendwie so eine Metropole, aber Hoffenheim das wäre so, ja, weiß ich auch nicht. Da, da, da ist nicht keine große Fanbase und. Ja, das ist es. Die bereichern halt nicht so Ja,
1: die Bundesliga, sage ich jetzt also mal. Ne? Bei,
2: an, an Leipzig kann man sich wenigstens noch abarbeiten und das so als Feindbild und, und die, so ein bisschen. Aber weil die jetzt auch natürlich dementsprechend die Erfolge haben, aber wenn Hoffenheim mal runtergeht, also die können von mir aus auch zweite oder dritte Liga spielen. Und das wäre für die ja immer noch für so ein kleines Örtchen da im Kraichgau äh, immer noch ein eigentlich ein Erfolg muss man ja fast sagen insofern also da, da würde ich mir wünschen dass die noch irgendwie runtergehen statt statt jetzt Stuttgart oder Bochum also wobei ich bei Hoffenheim leider sagen muss
1: Breitenreiter ist ja jetzt äh, entlassen worden gestern glaube ich sogar ja. schon ähm, das ist ja so also allgemein immer irgendwie das Thema was was glaube ich viele unterschätzen auch ähm, oder viele nicht so wirklich bedenken <lacht> ähm, Solange das jetzt, ich nehme jetzt mal Werder als Beispiel und das ist jetzt dann auch wieder Schwarzmalerei von meiner Seite aus, kann man das von mir aus nennen, aber wie gesagt, ich versuche das jetzt mal einfach ein bisschen bildlich da darzustellen, Bremen spielt jetzt gerade eine gute Saison für die Verhältnisse, man hat eher, also man, man spielt vielleicht sogar ein bisschen over the top. Und deshalb gibt es da keine Diskussion am Trainer oder sonst irgendwas. Warum auch? Man, man steht jetzt nach 19 Spielen mit 27 Punkten da ähm, und es sind nur noch 13 Punkte bis zu diesem ersehnten Ziel sicherer Klassenerhalt. Ähm, und das dauert jetzt halt, bis, dann, bis es dann soweit wäre bei diesem Verein, Werder Bremen, das kannst du jetzt auch mit Gladbach malen, das kannst du auch mit Leverkusen malen, die auch in dieser Tabellenregion vielleicht sogar unter Bremen stehen, wo natürlich die, 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 die Hemmschwelle des Frusts noch jetzt weitaus größer ist, beziehungsweise niedriger, weil da die Erwartungen ja höher waren. Aber kommt da die Trainerentlassung jetzt erst in fünf oder sechs Spieltagen, so Richtung 26. Spieltag oder wie auch immer, dann haben die Vereine, die jetzt ihre Trainer entlassen, wie Hoffenheim oder jetzt vielleicht demnächst dann doch Hertha BSC, wenn sie sich dann eigentlich mal von Sandro Schwarz trennen, ähm, oder halt Stuttgart, die jetzt mit Labadia schon neun haben. Oder Bochum, die haben ja auch ihren Trainer entlassen und neun eingestellt vor der Winterpause, glaube ich sogar, oder während der Winterpause, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die können sich jetzt wieder aufbauen, die können sich jetzt wieder stärken und holen dann langsam auf, sodass sich diese Tabelle wieder, ja, verrutscht, beziehungsweise von oben nach unten dann vielleicht durchtauscht. Und das ist immer so das Phänomen, was ich ganz interessant finde. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Bremen damals Florian Kohfeldt vier Spieltage eher rausgeschmissen hätten und nicht unbedingt Thomas Schaaf dahingestellt hätten, so sehr ich Thomas Schaaf auch mag, aber der ja. Typ, der, der ist auf als Trainer, den brauchst du nicht mehr dahin stellen. <lacht> ähm, Dann bin ich mir ziemlich sicher, Bremen wäre noch in der Liga geblieben. Ob sie jetzt immer noch in der Liga wären, das weiß ich nicht, aber das ist halt so dieses, dieses Kurzhandeln, was er, was er dann auch dazu verleitet, dass das Vereine vielleicht zu voreilig einen Trainer entlassen. Ähm, das muss man in Bremen ja dann wieder zugutehalten. Die haben lange an Kofeld festgehalten, lange versucht, mit Kofeld dieses, dieses sinkende Schiff noch irgendwie ja. vom Kentern zu bewahren oder sowas. Aber es ist letztendlich schiefgegangen. Das muss man natürlich auch sagen. Ähm, und natürlich ist es auch keine, keine hundertprozentige Sache zu sagen: So, zehn Spieltage vor Ende der Saison entlassen wir jetzt den Trainer und holen uns einen Feuerwehrmann und das funktioniert. Es gibt genug Beispiele, dass es das nicht funktioniert hat. Ähm, und man muss auch sagen, diese, diese Feuerwehrmänner wie Hans Meyer, Peter Neuruhrer oder sowas, die kannst du zwar jetzt noch einstellen, aber ob die jetzt zeitgemäß sind für den Fußball,
2: weiß ich auch ja, nicht. Im, ist Bruno, Bruno ist ja <lacht> im Grunde auch ein Feuerwehrmann. Ja, genau. Und, aber was mich bei da wundert, und das ist im Grunde ein Alarmzeichen für Stuttgart, ist, äh, immer wenn er dann als äh, Feuerwehrmann kam, hat er eigentlich sofort das Ruder rumgerissen. Mhm. Und das ist bei Stuttgart ja irgendwie mhm. nicht so richtig. Also die spielen zwar irgendwie so ein bisschen... Bisschen besser schon, aber aber so richtig äh, in Punkten wird das ja im Moment noch nicht. Äh, spiegelt sich das ja noch nicht wieder. Und wenn das so weitergeht und äh, das auch mit Labadia dieser Effekt verpufft, glaube ich, gehen die äh, mhm. ganz ganz baden. Und dann ist das ja auch im Grunde eine Fahrstuhlmannschaft schon geworden so ne, mal ja, auch mal runter. Doch. Das kann man ja, ja schon sagen. Ne? Ja und äh, das ist so ein bisschen das, was ich auch bedenke. Und eine Sache wollte ich dich allerdings, bei einer Sache wollte ich dich auch Werder noch mal ansprechen, was mir ja, auffällt, so. bei den Werder-Spielen, die ich gesehen habe, und das waren ja da tatsächlich welche, was ist eigentlich mit, also wer mir echt ein Rätsel aufgibt, ist ja euer Torwart, weil äh, ja. der, der war für mich immer so, so eine sichere Konstante, aber der wirkt zunehmend, finde ich, äh, unsicher. Ich habe ja gestern auch, ich
1: weiß nicht, ob du es ob gesehen hast, ich habe ja gestern auch getweetet, ähm, Pavlenka hatte ja, glaube ich, in der neunten Minute den, den Denken aussetzer, dass er über den Ball schlägt. Ich meine, er konnte es dann auch wieder gut machen. Ne? Aber wenn ich jetzt mal an Union oder an Köln zurückdenke, da waren auch richtig viele dicke Patzer mit bei, wo du dir wirklich einfach nur die Haare raufen kannst. Und auch letzte Saison, ja. da gab es eine Situation, ich, ich glaube, das war gegen Heidenheim damals. Wir liegen 1-0 hinten und kommen wieder gut ins Spiel und Pavlenka meint dann unbedingt das Spiel mit einem, bei, einem, bei einem Abstoß, Kurz zu eröffnen, wobei damals, glaube ich, Toprak und Friedel ausgefallen Friedel musste nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Also beide Aufbauspieler waren nicht da und Anthony Jung war dann auf der linken in Verteidigerposition. Er meinte, das Spiel dann unbedingt kurz aufbauen zu müssen. Das sind so, so also ich weiß nicht, ich habe gestern wirklich mal gefragt, ob es jetzt Zeit wäre, dieses Fass mal langsam aufzumachen. Ich mag Pavlenka, keine Frage. Der ist, ein, ist ein, bei Bremen mittlerweile ein verdienter Spieler. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der schon im Verein ist, aber ich glaube, das geht sogar fast an die sechs Jahre bald. Ähm, äh, ja, Tja. also ich glaube, man hat da den, 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 den Sprung einfach damals verpasst, als er so seinen Peak hatte, als einer der besten Bundesliga-Torhüter, mhm. den einfach dann wirklich zu Geld zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich rechne ihm das hoch an, dass er dass er ähm, beim Abstieg geblieben ist. Er da hätte ja auch sagen können, ach, oh, nö, ich habe ja noch so ein bisschen den Ruf, dass ich einer der besten Torhüter der Bundesliga bin und wie auch immer. Aber dieses fußballerische, das ist ja das, was ich auch schon letztes Jahr gesagt habe, etc. hat man da als Ersatzmann einen, einen Torhüter, der mit dem, mit dem Ball am Fuß deutlich sicherer ist, beziehungsweise wirkt, ob das jetzt so wirklich ist, das ist, das nenne ich jetzt mal den Militz-Effekt. Militz hat ja auch damals, wenn er dann mal aushelfen musste, weil Wiese wieder rot gesperrt war, hat er ja auch immer Bombenspiele gemacht. Aber als es dann darum ging, fest die Nummer eins zu sein, hat er dann auch seine Schwächen irgendwann zeigen können. Natürlich wird mhm. etc. seine Schwächen haben, aber ich glaube, es wäre einfach vielleicht vernünftiger und auch wirtschaftlicher gewesen zu sagen, So, wir nehmen jetzt ein bisschen Millionen mit Pavlenka noch ein nach dem Abstieg, wir bauen uns Zetera auf und ähm, wenn es dann nicht ist, dann ist es nicht, dann kannst du dir immer noch es gibt genug gute Torhüter auf dem Transfermarkt, die immer irgendwie einen Verein suchen. Und es gibt dann auch immer die Möglichkeit, sich einen 35-, 36-jährigen alten Haudegen da reinzustellen für eine Saison. Militz. ja. <lacht> <lacht> äh, außer du spielst Bundesliga. <lacht> dann kannst du den Militz gerne nochmal eben reinstellen, so ist das nicht. Ähm, nein, ähm, aber äh, weiß ich nicht, ich, mich würde das mal interessieren, und Bremen wird ja zunehmend dahin, weil die Liga ja nun mal immer mehr und von Spieltag zu Spieltag weiß, wie Bremen versucht, das Spiel aufzubauen, werden sie stark gepresst. Und mich würde es einfach mal wirklich interessieren, wie dieses Aufbauspiel aus der eigenen Defensive, notgedrungen dann auch vielleicht, mit Zetterer laufen würde. Ja. Der einfach wirklich nachweislich. Und das, das, das konnte man letzte Saison sehen, als Pablenka noch verletzungsbedingt ausgefallen ist. Der bisschen besser mit dem Fuß umgehen kann. So bei Vermelker hm. weiß ich nicht. Das wirkt immer so, als wäre er in einem tschechischen Wald gewesen und die wurden Beine, Beine abgehackt und ich weiß ich nicht. Das,
2: ja, ja das wirkt, wirkt, nicht. Wirkt, wirkt etwas unkonzentriert fahrig zurzeit So, das ist mir aufgefallen. Das stimmt allerdings, ja. Ja. Ich bin, mal. wie gesagt, wirklich
1: gespannt, was da <lacht> und, und ob dafür irgendwie Schlüsse draus gezogen werden. Ähm, ich meine, Werner ist nicht dafür bekannt, dass der ein Freund von Rotation ist oder sonst irgendwie was. Der hält hey, ja. wirklich sehr lange immer an seine Spieler fest. Wobei ich auch sagen muss, dass es mich stark verwundert, dass Niklas stark mittlerweile zum Stammpersonal in der Dreierkette gehört und Veljkovic auf der Bank versauern darf. Wobei mich das auch schon wieder graust, dass Friedl jetzt ausfällt und ich weiß, dass Veljkovic dann in der Dreierkette hinten wieder rumgurken wird gegen Dortmund. Also das wird dann auch schon wieder richtig lustig. Ich glaube, der wird bestimmt an ein oder zwei Gegentoren beteiligt sein. Ähm... Wobei man auch sagen muss, dass Stark natürlich auch gestern einen fetten Aussetzer hatte. Da hat er auch in der sechs ja. Minute irgendwie einen totalen queren Pass da drin, auch gegen Köln und Berlin hatte der da ein, zwei Dinger. Ähm, die machen, die, die Dreierkette da machen, also Pieper, Pieper und Stark machen einen guten Job letztendlich irgendwie, aber die sind beide irgendwie immer gut für so einen, weiß ich nicht, für so einen Schlitz, der dann da auf einmal irgendwie kommt, etwas aufreißt. <lacht> Ach, nee, das ist das ist grausam. Wenn dann jetzt auch noch Friede ausfällt, ei, 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 das wird ja auch noch lustig. Also, ja. Gegen wen geht es denn jetzt?
2: Ah ja, Dortmund,
1: ja. Ja, gegen Dortmund geht Dortmund. das. Ich bin gespannt, dann was das
2: wird. Jetzt gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt, Bochum Frankfurt. und... Bochum? Äh, Bochum? Ja gut, okay.
1: Ja, das sagst du jetzt, aber... <lacht> ja, das wahrscheinlich Hoffnung. das schwierigste Spiel, ja. Hoffenheim ist jetzt, ja, weil viele halt denken würden, ach, ja, mh, oh ja, Bremen, wenn sie Glück haben, vielleicht kriegen die auch irgendwie jetzt aus den nächsten beiden Spielen vier Punkte zusammen, dann dann, dann ist ja Bremen schon, wie du ja selber gesagt hast, dann geht das ja auf einmal nach Europa. Ne? So, ja, ja, ja. Spielst War gegen Dortmund ja. unentschieden oder gewinnst wieder und gegen Frankfurt holst du dann einen entsprechenden Punkt oder wenn du gegen Dortmund einen Punkt holst, gewinnst du in Frankfurt, wovon ich jetzt auch nicht unbedingt ausgehe, aber man sollte ja auch niemals nie sagen, aber wenn dann auf einmal Bochum kommt, die ja dann unten in der Tabelle sind, weil dann gehört ja Bremen oben zur Tabelle, dann äh, ja, weiß ich nicht, dann ist das so ein klassisches Ding, ach Mensch, so wie letztes Jahr gegen Ingolstadt, sieben Spiele hintereinander gewonnen und jetzt kommt der Tabellenletzte und dann spürt man ein richtig rolliges 1-1, das äh, muss nicht sein. Ne? Also, wie gesagt, Bochum, meine Sachen, sowieso gut im Moment dabei, gut am Kommen und ja, das, das äh, wären das das schwere Spiele, ne? Das, wie ich, ich fieber den, den nächsten 13 Pu äh, Punkten entgegen, beziehungsweise, wenn wir realistisch sind, vielleicht reichen auch neun Punkte. Ne? Mit 36 Punkten, glaube ich, wird man diese Saison nicht absteigen. Ähm,
2: aber dann, ja, weiß ich nicht. Das und dann gibt es ein Fassbier bei äh, Ole mhm. in Stallheim. Ja. Aber da ja. Musst du, die Punkte müssen
1: auch erst kommen. ne? Also, ja. Ich habe damals schon gemahnt, als man gegen Bielefeld äh, am, ich glaube, zehn Spieltage vor Schluss mit 31 Punkten den Sack zugemacht hat, hat er gesagt, Leute, passt auf, das wird ein hartes Programm. Und äh, wenn ich mir dann auch angucke, dass man dann gegen Union Berlin und Köln wieder dann am 33. und 34. später spielen darf, äh, ja, zwischendrin hast du Mainz noch drin. Also Bayern am 31. Also die, die letzten vier Spiele, die werden... Scheiße, wenn ich mir das jetzt gerade angucke. Das ist Bayern, das ist Leipzig, das ist Köln und das ist Union Berlin. Also das, das ist, weiß ich nicht. Man muss am 30. Spieltag gegen Schalke den Klassenerhalt auf jeden Fall drin haben und dann, dann bin ich beruhigt. Bis Also wir haben jetzt noch äh, elf Spiele und dann äh, bin ich, dann wenn wir das schaffen, da neun Punkte zu holen, dann bin ich zufrieden.
2: Also meiner Meinung nach ist das Thema schon durch bei euch. Also das ist... Äh Glaube ich, äh, ja, muss man sich da keine großen Gedanken mehr machen, aber vielleicht muss sich der, äh, die Eintracht aus Frankfurt doch nochmal Gedanken machen, weil ich habe heute gelesen, es gibt eine Koks-Affäre mit Peter Fischer. Ah, hängt das mit Christoph Daum zusammen? Ja, hat man schon gemut <lacht> <lacht> Nee, aber wirklich, hast du das noch nicht mitgekriegt?
1: Ja, ich habe irgendwie, irgendwie ja. ein Meme wieder gesehen von ja. äh, Fums oder sowas. Ich habe gedacht, okay, ja. so, wie kommen die jetzt? Oder Önningsche Fußballsystem oder sowas. Also War ich das? Fand,
2: ein, ein Kommentar fand ich ziemlich gut. Irgendwie stand drin, äh, was regt ihr euch auf? Das ist in Frankfurt normal. Also ja. gibt es keinen, der das nicht macht. Ja, naja,
1: mal gucken. So ist das halt. Aber gut, ja, ach, ich, ach
2: Gott, ja. Solange
1: das da jetzt keine, keine Spieler irgendwie von denen äh, betrifft, dann ist es ja vollkommen. Egal, tatsächlich. Das wäre Doping. Ob.
2: Das, das wäre Doping.
1: Ja, aber, ja, muss man, glaube ich, nicht großartig drüber reden. Äh, ich möchte noch über eine Mannschaft mit dir sprechen. Äh, oh, wer ja. zugehört hat, der weiß das ja jetzt. Äh, und eigentlich müsste du, müsstest du bei dir jetzt auch schon wieder was klingeln. Ich wollte mit dir nochmal über die Jungs von Betzenberg reden. Ja. Yeah. Ähm, das, also ich will, ja mich nicht, ich will mir ja nicht selber auf, auf die Schultern klopfen, weil du hast ja auch damals ja. in unserer Folge vorm Start der, der ja. Bundesliga und Zweiten Liga ja gesagt, okay, ich kann mir das auch vorstellen. Aber lautern, das könnte eine ziemlich dicke Story werden, oder?
2: Das könnte, das erinnert so ein bisschen an damals Durchmarsch bis zur Meisterschaft.
1: Ja, und das wäre ja? wär nämlich jetzt die nächste These gewesen. Wenn, wenn die das
2: schaffen, wären sie dann auch Meister, aber ich glaube, so weit brauchen wir nicht. Nee. Äh aber ich äh, tatsächlich glaube ich, äh, stehen die Chancen sehr gut, dass die den dritten machen. Ähm, also, das, das traue ich denen durchaus zu. Also, das hm. ist äh, sehr konstant, was die abrufen. Ähm, da steht da steht immer, das Stadion steht Kopf, es ist da sehr unangenehm zu spielen, äh, die liefern ab, Woche für Woche, so ähnlich wie Darmstadt das auch macht, äh, na klar gibt es natürlich immer zwischendurch auch mal Rückschläge, aber das können sie ganz gut kompensieren, sie haben halt diesen auch so ein bisschen dieses äh, mit uns rechnet keiner, obwohl es ein großer Name ist, ja, es beflügelt natürlich auch insofern, ja äh, da, den traue ich durchaus zu äh, den Dritten zu machen, also da bin ich auch sehr gespannt. Ich würde das auch sehr cool finden. Also ja, sagen wir mal, Darm Darm Darmstadt wird wahrscheinlich ähm, nicht mehr so runterrutschen, dass sie äh, da ganz rausrutschen, sagen wir mal so. Mhm. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass der HSV es schafft, äh, würde ich mich tatsächlich freuen, wenn ähm, die Betzenbuben den Dritten machen und äh, da die Relegation spielen und dann äh, Betze gegen Stuttgart oder sowas. Das wird schon ein krasses Spiel, glaube ich. Ja,
1: gerade Stuttgart dann nochmal mit der geografischen Nähe. Ich weiß jetzt nicht, ob die das schon als Derby betiteln würden, aber ich da glaub, wäre Feuer äh, drin. Das, ja. ja genau, da wäre auf jeden Fall Feuer drin. Das, oder vielleicht ja. Schalke, wer weiß. Ne, das, da wäre auch Feuer drin. Das wäre ja dann auch im Spiel. Ne, das sind ja, ja zwei Bundesliga-Urgesteine, sage ich jetzt mal mit Schalke und, und äh, Kaiserslautern, auch wenn Kaiserslautern jetzt lange nicht mehr in der ersten Bundesliga war, aber das ist für mich auch so ein Verein, der gehört da eigentlich irgendwie hin. Ich bin mit denen groß geworden und ich kenne noch die ganzen Panini-Sticker, die ich damals ja. von Kaiserslautern ja. doppelt hatte. Ja. Ja. <lacht> äh, von daher, ja, weiß ich, das... Würde mich auf jeden Fall sehr freuen Ja, bin ich bei dir, sehe ich genauso Finde ich sehr interessant Und eine andere Mannschaft der Stunde Auch wenn ich die ja auch nicht so ganz sympathisch finde Aus Gründen Union Berlin Ja Wenn, 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 wenn Wenn, 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 wenn Die Bayern gestern nicht so dominant noch in den ersten 20 Minuten gewesen wären gegen Wolfsburg und oder Kimmich vielleicht früher vom Platz geflogen wäre,
2: ähm,
1: dann wären die jetzt ja vielleicht sogar Tabellenführer, ne?
2: das Ja, das, ich habe das gegen Wolfsburg auch gesehen. Jetzt, da habe ich auch nur gedacht, also überzeugend ist das jetzt nicht, ne? Aber das ist ja auch so ein bisschen wieder Bayern ist es auch wieder so, wiederum, wo man denkt, ja, jetzt brechen sie so ein bisschen ein, die anderen, ne? also die, die, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die die da haben, gerade aktuell, und dann dann die anderen so stark, Und aber wenn die anderen stark sind, liefert Bayern eben auch immer ab. Das ist eben diese mhm. Qualität, wo man denkt, jetzt könnten sie ja mal runterrutschen. Aber dann, dann liefern die eben ab und diese anderen Mannschaften drumherum müssen einfach mal versuchen, dieses Niveau auch irgendwie hinzukriegen, dass sie auch Woche für Woche abrufen. Das ist bis zum Schluss mal, sagen wir mal, am 33. 34. 34. Spieltag auch immer noch zumindest mal um was geht. Mhm. Das, wird, das wird ja schon mal die Leute erfreuen, wenn es dann doch wieder die Bayern werden, ist es halt so, aber dass zumindest mal so ein bisschen da was los ist, das würde mich schon freuen. Also ja, ich muss schon sagen, also von Platz ja, 1 bis 6,
1: das sind sechs Punkte. Ne? Also ja, genau.
2: Freiburg ist auch noch nicht so ganz weg aus diesem ja. Meisterschaftsrennen.
1: Ja, wir haben jetzt wobei, ich jetzt, ja. wobei ich jetzt nicht am 19. später vom Meisterschaftsrennen sprechen wollen würde, aber,
0: ja, aber, ähm, aber es ist
1: ist ja das jetzt ja. was was viele sich gewünscht haben. Es ist ein bisschen spannender und äh, ich hoffe mal, dass die Bayern jetzt aus dieser neuer Geschichte, wo ich auch noch mit dir drüber sprechen wollte tatsächlich. Oh war ja,
2: da kann ich gar nicht so viel zu sagen.
1: Ja, ich auch nicht. Aber ich finde, was was ja gut, <lacht> sprechen wir gleich drüber. Ähm, aber ich finde das, ich finde es einfach jetzt mal angenehm, dass dass man ähm, wirklich dann auch mal sich so denken kann von Spieler zu Spieler. auch Bayern spielt jetzt gegen die jetzt mit Wolfsburg. Sind die gemeint? Die waren ja jetzt zuletzt gar nicht schlecht drauf und ich gucke jetzt mal ein Bayern-Spiel, weil mich das interessiert, ob da jetzt was Spannendes für die Liga interessiert. Vorher hast ja. du ja, bist ja nicht an einem Sonntagnachmittag um, um 17.30 bist du nicht auf die Idee gekommen, dir den Kick von Wolfsburg gegen Bayern München anzugucken, weil es war ja klar, ja, das die, die werden das gewinnen irgendwie und wenn sie mhm. sich zurecht duseln, aber es juckt nicht, weil die marschieren sowieso da die ganze Zeit vorne weg. aber es ist ja jetzt so Dortmund ist jetzt auch wieder auf Reichweite und Leipzig spielt meines Erachtens auch einen konstanten Fußball, auch wenn ich ihnen das nicht gönne. Und Union Berlin, ja, die sind auf einmal irgendwie da und Frankfurt darf man auch meines Erachtens nicht unterschätzen. Also von daher, ich finde das schon interessant und es ja. wird einige Möglichkeiten glaube ich noch geben in dieser Saison und ähm, ja, ich, ich äh, kann dir nicht sagen, wer Meister wieder am Ende der Saison, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich sage, die Meister wären die Bayern, ja. aber ich, uh. äh, <lacht> aber ich äh, würde mich freuen, wenn das äh, eben, wie gesagt, eine lange Zeit zumindest offen bleibt und ähm, also tatsächlich ist das so, was ist denn hier los, tatsächlich ist das so, dass ähm, Union und äh, Betze, das sind echt erstaunliche Parallelen, mhm. das ist äh, tatsächlich so Vielleicht schaffen beide Mannschaften ja so ein bisschen so, so eine Art Sensation. Also ich würde mich natürlich freuen, würde es lustig finden. Vor allen Dingen wäre es natürlich für Berlin krass, stell mal vor, ja. rein hypothetisch. Ja. Union mit Meister und Härtersteiger. Ja.
1: ja, ja, ja. Also das, das wäre das wär der Worst Case für die Hertha auf jeden Fall. Und für Berlin, ich glaube, dann, dann ist in Berlin auf jeden Fall, ja. denke ich mal, auch dicke Party, weil ähm, wer hätte damit gerechnet, dass das irgendwann mal eventuell, wir reden, das ist ja jetzt wirklich sehr viel konjunktiv dessen Meistertitel nach Berlin geht und dann auch nicht unbedingt zur großen Hertha, sondern zum, zum zu kleinen Eisernen nach Union zu, zu Berlin, nach Köpenick. Also ja, das wäre schon ein Riesending. Ne? Aber ich glaube, dass, dass ähm, aller Euphorie, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Union jetzt demnächst irgendwie einbrechen wird ähm, und äh, dann wird sich die Tabelle da oben unter den ersten drei Plätzen, wie man es gewohnt ist, dann irgendwie einrenken mit Bayern, Dortmund und Leipzig. Und dann wird Union dann darum kämpfen, Champions League zu spielen. Und das wäre ja auch ein Riesenerfolg. Das muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Also, die haben sich ja von, von einem Wettbewerb zum anderen hochgemausert, von Saison zu Saison. Und, ähm, ja. Ich finde sie jetzt nicht so sympathisch wie manch anderer. Ähm, aber äh, wäre auf jeden Fall cool, wenn, wenn, wie gesagt, Hertha absteigen würde und Union dann den Meistertitel holen würde. Also, das wäre jetzt heftig. Wenn du, wenn du das, wenn du das dem, dem kleinen Ole erzählen würdest, der das erste Mal gegen Union Berlin bei FIFA 2004 oder so 6 zu 0 mit Wackerburghausen verloren hat, dass die irgendwann mal Meister werden würden oder
2: irgendwie oben Wacker, um Champions League spielen Die gab es auch mal, ja. Ja, ja. Das ist, äh, ah, du, ich aber ich bin noch mit Mannschaften groß geworden, wie Union Solingen. Ne? Und äh, wen gab es denn da noch? Bayer 05 Uerding. Ja, gut, die sind mir ja auch im Begriff. Aber ja, Das waren noch Zeiten, du. Ja,
0: ja. schauen wir mal,
2: wie es weitergeht. Wir aber die Kausa neuer. Die Kausa ja. neuer. Ich würde jetzt ja. eine Frage stellen. Ja. Ich, äh, wird hoffe, Neuer
1: ich am 1.7. diesen Jahres noch ein aktiver Fußballspieler sein?
2: Ich gehe davon aus, ich frage es, ob sie aber bei den Bayern spielen wird. Ja, und das, das ist ja halt wahrscheinlich die Frage. Ähm. Wahrscheinlich ja, weil, weil die Bayern ja, ach, ich kann da gar nicht viel zu sagen, also was ich nur mitgekriegt habe ist, dass äh, sie ihn ja jetzt doch sehr gerügt haben für seine Äußerung, da wegen, wegen diesem äh, Torwarttrainer, trainer der da entlassen mhm. wurde ne? und das fand er ja wohl offensichtlich nicht so prall und das hat er dann öffentlich kundgetan und das ist der Punkt, ne? darüber regen sie sich auf, oder?
1: Ja, genau. Das ist aber das Wie, weil ich glaube, die Wort, Wortwahl, ich wie gesagt, ich kann das ist jetzt auch alles sehr gefährliches Halbwissen teilweise bei mir. Also von ja. daher äh, alles vorsichtig zu genießen, was was ich jetzt hier von mir gebe. Aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass dieser Toni Tapalovic ähm, und er, dass das wohl auch eine, eine Freundschaft ist, die aus dieser Arbeitsbeziehung entstanden ist. Und ich glaube, der ist auch sogar irgendwie Trauzeuge von Neuer gewesen. Und ähm, ja gut, dann dieser Skiunfall, da muss man natürlich auch nochmal sich dann an den Kopf fassen. Wieso muss ich als 36-Jähriger, der ganz genau ja. weiß, was das bedeutet, Ski zu fahren? Ja. Das ist immer ein Risiko, ne? Ja. Ähm, das, ob das sein muss, das kann man auch schon mal, also da kann man vielleicht so ein bisschen schon an, an dem Verstand dann mal so vorsichtig anklopfen. Zweifeln will ich jetzt nicht sagen, aber ja, weiß ich nicht, das... Also, mein Gefühl, beziehungsweise ich würde Neuer einfach raten: lass es jetzt sein. Du hast sowieso schon alles erreicht. Und ja. ähm, den Konkurrenzkampf mit Sommer, ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er den gewinnen würde. Ne, der ist das jetzt ist lange so. verletzt. Der ist lange. Sommer wird jetzt auf hohem Niveau weiterhin Fußball spielen. Ja. Und Bayern hat auch immerhin 8 Millionen für den hingeblättert. Also weiß ich nicht. Ne? Und jetzt nach der Geschichte. Sagen ja auch so Leute wie, wie Loller und, und Didi Hamann, wobei man da ja auch sagen muss, wenn die meinen, ihre Fachkunde zu geben dann ist meistens das Gegenteil davon äh, die Wahrheit. Aber wenn die beiden schon irgendwie auch so von ja. behaupten, das Tuch ist jetzt zerschnitten,
2: was machst du? So. Ich wusste, ich habe da eine gute Frage, bin ich. ja. Aber ich sehe das, weißt du, in Bayern jetzt mal im Ernst, die haben genau das Richtige gemacht mit Jan Sommer verpflichtet. Ich fand den ja. immer gut. Also das ist, ich glaube auch, dass die sollten äh, auf, auf den setzen. Ich glaube, das natürlich immer, mein, neuer na ja, das ist. Äh, gut, Sommer äh, ist jetzt keine keine also, krasse Verjüngung auf der Position. Nein, ich glaub, drei aber, Jahre jünger, aber. Aber ja, der ist solide, der wird noch, ja, also als Torwart kannst du ja mit 40 noch spielen auf ja, Deutsch natürlich gesagt. und Und neuer, irgendwie, das ist doch alles nur noch. Der hat auch keine gute WM gespielt. Also, das fand ich auch nicht überzeugend. Und irgendwie ist das Thema, das ist für mich irgendwie so, so durch das Thema irgendwo. und Ich weiß jetzt auch nicht, was er jetzt noch machen will. Also, sich zurückkämpfen. Uli Hönes macht natürlich daraus. Ja, der wird zurückkämpfen und er wird dann auch wieder eine Nummer eins sein und so. Aber, ja, aber gut, warum, das ist, wenn, halt, wenn du schon so ne? Ah. Das das ist, das ist Uli Hoeneß. Aber was ist, wenn Sommer jetzt solide spielt und, und äh, was weiß ich, wenn die weit kommen in der Champions League und er da, was weiß ich, äh, im Elfmeterschießen drei Dinger rausholt und was auch immer und weißt du, das kann ja alles passieren und dem traue ich das doch zu und dann, dann weiß ich nicht, dann soll man dieses, dann braucht man dieses fast gar nicht mehr aufmachen und dann, dann sollen sie glücklich sein, dass sie Sommer haben und gut ist, ne? So sehe ich das und ähm, ja, so, so würde ich da einen Haken hinter machen. So viel, aber ich, so viel beschäftige ich mich damit auch ja gar nicht.
1: Ja, ich bin Die jetzt Bayern. auch nicht. Aber das ist halt, das ist halt so ein Ding, ja. auch mit einem Kumpel, der, der Bayern-Fan ist, der, der jubelt Neuer auch immer hoch. Und ich bin ja sowieso ein großer Verfechter davon, dass Neuer eigentlich auch mal schon lange aus der Nationalmannschaft hätte ja. zutreten sollen von sich ja, genau. aus, ja. weil man einfach mit Ter Stegen wirklich auch ein Weltklasse-Torhüter noch ja. in,
2: in zweiter Reihe stehen hat. Und der hat es jetzt auch mal verdient, ein Turnier zu spielen, finde ich zum Beispiel. Ja, also so ja. lange, wie der jetzt wartet, also die nächste EM in Deutschland auch, finde ich, äh, hat's der, hat er es auch mal jetzt verdient, ranzukommen und, und was soll das jetzt? Ne? Also ähm, ja. ja, so sehe ich das. Von daher, da. ja, also ich glaube, das Ding für Neuer ist jetzt durch. Ähm, die
1: Frage ist, wie verkraftet der jetzt diese, diese Verletzung und obendrauf dieses mediale Einpreschen auf ihn? Ich glaube, da hat er auch jetzt nicht so <lacht> groß drüber nachgedacht, dass er... Ähm, ja dass er da, dass das so Wellen schlagen wird, also, weiß ich nicht, das, das kann natürlich auch dann eine mentale Belastung ja. noch zusätzlich oben drauf werden. Von ja. daher, also mich würde es nicht wundern, wenn er dann eventuell Bayern verlässt und vielleicht sogar auch dann, dann mit 36. Nee, ja, nee, pass auf, mit 36, ich meine, das ist für ein Tor, wie du ja selber auch gerade gesagt hast, das ist ja noch kein Alter, weil du kannst bis 40 spielen oder wie Buffon auch noch mit 44, ne, aber, ähm, ja, wird Bayern sich das leisten, zwei Leute auf der auf Gehaltsliste zu haben, die Bundesliga-Top-Format haben auf einer Position. Und, ja. Ich,
2: ich also, habe noch ein Szenario für Neuer. Ja, schieß los. Bei Bayern wird es nichts mehr. Mhm. Und auf seine letzten Tage rettet er den FC Schalke 04, seine alte Liebe. Also in der nächsten Zweitligasaison geht er nochmal nach Schalke und ja. dann steigen sie wieder auf. So, ja, sowas habe ich tatsächlich doch, gestern auch passieren.
1: schon. Das habe ich tatsächlich gestern auch schon äh, thematisiert, aber ja gut, ob das jetzt so eine große Liebe ist, ich glaube, die haben ihn da dann auch ganz schön verhasst noch zum Schluss da ja, auf Schalke. Okay. Ich glaube, wenn, dann wird das wirklich so sowas USA dann da noch eben ein
2: Jahr so tun, als hätte er noch wenig ja. Bock. Ja, mit so. Leibe, sage ich doch, mit Tim Leibold zusammen noch mal ein bisschen was abreißen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ah, Weiß ich nicht, ja. also, das also heute echt geile Themen, das ist der beste Podcast seit langem. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Aber ja, gut. Ich habe ich ich hab auch noch
2: zwei Sachen. Ey. Oh Gott, oh Gott, ja, dann schießt ja. los. Ich hole äh, die ganzen ganz raus. Ja, ja. Also, erstens Kicktipp. Mhm. Also, wir müssen einmal Kevin Erkens hier ermahnen, der hat beim letzten Mal verpasst, äh, zu tippen.
1: Beim Dadurch letzten ist und beim
2: Vorletzten und beim Vorvorletzten.
1: Ja. Also der ja, ist ganz schön das abgerutscht. Aber ich habe das jetzt erstmal ausgenutzt. Ich wollte ihn sowieso nochmal darauf anschreiben. Aber ich habe es jetzt erstmal ausgenutzt, das. weil ich durfte mir das lange anhören, dass er über mir ist. Das ja. ist die Retourkutsche, dass, äh, dass ich da lange gewartet habe, ihn darauf mal anzuschreiben. Aber
2: so ich erledige sweet. das jetzt eben. Free Lila ist immer noch vorne. Ich äh, bin in der zweiten Liga auf Platz 14 hochgerutscht tatsächlich und mhm. äh, komme jetzt mit großen Schritten. Und ich muss ja sagen, in der ersten Liga, mein Freund, mhm. bin ja auf der Hinter, wer steht direkt hinter Carlo Banzelotti? das ist der The Free Colleagues. Das heißt, ja, ich bin nur noch zehn Punkte hinter dir auf Platz 4. Da geht doch was, würde ich sagen. Ja, ein blindes
1: Huhn findet auch mal einen Korn, ne?
2: Also wir können uns nur äh, bitte nochmal, oder können nur nochmal erinnern, bitte, zu tippen, nicht zu vergessen. Genau. Es wird spannend. Es wird spannend.
1: Ich bin auch wieder letztens, also jetzt letztes Wochenende bin ich auch wieder haarscharf an dem, an dem Spieltagssieg vorbeigeschramt. Nico Philipp musste natürlich auch das Bayern-Spiel richtig tippen mit 2 zu 4, der Hund. Ah, ja, schade, ärgerlich. Ja. Weil, ne, das könnte natürlich dann äh, hintenrum auch nochmal wieder Mhm. Äh, Punkte extra geben. Aber ja, denkt ans Tippen auch jetzt ja. äh, für diese Woche, für das äh, kommende Wochenende. Ich verspielt eigentlich jetzt alle so eine der ersten Liga mal gegeneinander. Ich glaube, Schalke Wolfsburg am Freitag das wird ein Spiel sein, oh, was man ja. sich angucken kann. Ja. Ah, ja, Bremen Dortmund. Ah, ja ja ja. Also Dortmund und Bayern wieder zusammen. Ja. Ja ja. Das. Äh, ah. Das ist ein interessanter Spieltag. Köln gegen Frankfurt am Sonntag, das ist auch ein Spiel, was man sich angucken könnte. Oh, Leipzig gegen Union ist Topspiel am Samstag. Also, erste Liga ist interessant. Mal gucken, was die zweite Liga so zu bieten hat. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal zweite Liga geguckt habe. Also, das ha,
2: es wird mal wieder Zeit, da siehst du mal gut. Ey.
1: Ja, weiß ja. ich nicht, Den, das, <lacht> So, hier. Bielefeld Rostock. Oh, weiß ich ja nicht, ne?
2: Bielefeld Rostock. Aber Bielefeld hat sich ja ein bisschen gefangen. Die haben wir ja jetzt gewonnen. Bielefeld muss auch in der zweiten Liga bleiben. Ui, hier, Sonntag, Sonntag, das könnte was sein. Pauli gegen Kaiserslautern.
1: Das könnte jo, tatsächlich interessant das, werden. Das tatsächlich Wobei ich ja sagen muss, vielleicht werde ich das leider verpennen, weil ähm, das Super Bowl steht ja auch wieder an. Wollen wir das auch noch ja. thematisieren oder bist du da zu weit weg aus dem Thema? Da bin ich ganz weit weg. Ja, gut, schade. Ganz sonst, weit äh, hätte ich jetzt hier noch eben erklärt, warum Patrick Mahomes jetzt äh, wieder MVP wird <lacht> Was weiß, weiß sonst, ich.
2: Sonst würde ich gleich mit Tipkick anfangen, weißt du. Ja. Ja, <lacht> Ja, ich habe mal in der Tipkick Liga gespielt ey, als Kind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, 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 ja. Aber ich wollte dich noch was anderes fragen. Zum ja, Schluss. Schluss. Eine Werder-Frage. Oh Gott. Also ne, spielt also Spiel Christian große Rolle? Nein, nee, nee. Ja. Ich, wollte, ich wollte, fragen. Also lag das gestern das Tor von Dux ja? Das ja. Ist, also meine, meine These ist ja, das lag doch daran, dass er neue Zähne hat, oder? Ja, weil er jetzt auch eine Lücke hat, ne? ja Nee, der hat doch neue Zähne, der hat ein neues Gebiss. Ja, ja, der hat
1: jetzt auch eine Lücke, deswegen. Wir haben jetzt zwei ich? Lücken vorne im Sturm. Und, ich nicht. dachte, die ist geschlossen. Ich dachte, die ist jetzt geschlossen, die Lücke. Nee, nee, die ist immer noch da, beziehungsweise sie ist ja jetzt da. Ach
2: so. Füllkrug hatte ja immer die Lücke, weshalb er ja Lücke heißt. Okay. Ich dachte, der, ich dachte, der hat ein neues Gebiss und der ist jetzt weg.
1: Nee, er hatte nicht so schön aussehende Szene, weshalb er ja dann auch zum Namen unter anderem mit, der, mit den hessischen Vögeln gekommen ist. Warte Und mal, äh,
2: das gibt's doch nicht. Äh, das, 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 Moment mal, ich schick dir mal was, ja? Ja, schick mal her. Ja, ich schick dir mal was bei äh, WhatsApp. Ja, ja. Vorsi Vorsicht, bissig.
1: Ja, genau, genau. Und der hat jetzt aber, wenn du. jetzt kannst du jetzt da schlecht erkennen, aber man kann es erahnen. Wenn du ihn jetzt das Bild mal da anguckst. Auf der rechten Seite nach dem Eckzahn, ja. da ist ja. noch eine Lücke. Das kannst du so an dem Bild jetzt echt? nur erahnen. Ja, ja. Da ist noch eine Lücke. Und die ist jetzt durch dieses neue Gebiss, weil er sich nur irgendwie die Schneidezähne vorne hat setzen ja. lassen, weil das ja echt katastrophal bei ihm aussah. Ähm, ja, auf jeden Fall das hat er zwei Ge Lücken vorne im Sturm.
2: Erfolgsrezept, jetzt kann man sagen.
1: Ja, weiß da ich freut nicht. sich der Dentist. Ich, ja, ich glaube eher, dass, dass ihm das gut tut, dass er mit Maximilian Philipp tatsächlich da jetzt äh, Konkurrenz hat, aber das habe ich ja schon vorhin einmal kurz erwähnt. Ja. Von daher, ähm, ja, ich bin bin gespannt, ob er jetzt mal auch so langsam wieder auch mal scored, weil die äh, Fans wurden so langsam ungemütlich ihm gegenüber. Ne? Stürmer ja. werden an den Toren gemessen, nicht unbedingt an ja. den Vorlagen oder an, an das, was man sonst so noch leistet, für die Mannschaft, für den Verein. ja, abwarten. Die nächsten Spiele werden hart, die, der Rest der Saison wird hart und äh, Punkte sammeln ist angesagt.
2: So ist es. Und da die letzte Frage, wann treffen wir uns wieder?
1: Oh, gute Frage.
2: Ja. Äh,
1: das ist echt eine gute Frage. Es geht jetzt wieder bei mir mit der eigentlich. Arbeit so richtig los. und Ich kann dir so viel sagen, ich habe Ende März, die letzte Märzwoche, da habe ich, äh, hab ich Urlaub und ähm, da könnte man vielleicht was starten. Oder wir sind einfach frech und versuchen uns wirklich auf dem 5.3. in Oldenburg am Marschwegstadion zu treffen und dann sehen wir uns wieder. Dann kann man ja auch vielleicht nochmal irgendwie was äh, zusätzlich für Allianz Präsenz machen
2: oder so. Vielleicht kriegen ja. wir eine
1: Presseakkreditierung oder so. Wer
2: weiß. Das wäre mal geil. Könnten wir mal beantragen. und auf jeden Fall sollten wir irgendwie zusehen, zwischendurch mal, wenn, wenn es irgendwie möglich ist, einen Podcast reinzuschieben für unsere Fans.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das äh, war jetzt ein ja ungünstiger Zeitpunkt irgendwie immer und was weiß ich, hat sich ja immer verschoben, ja. jobbedingt oder krankheitsbedingt, ja. was auch immer. Jetzt bin ich ja wieder voll da und ja. äh, mal gucken. Genau. Gut. Dann haben wir es halt, glaube ich, wieder, ne? Wir haben jetzt aber auch schon oh, ich glaub, fast Stunde 15. Ja, Stunde 15. Ja, 15 schon Tarot ja 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 Haben ja die Leute doch noch mal wieder was zu hören. Ja, siehst du, dann ist es halt... Nicht die Quantität, sondern die Qualität, die bei Allianz Brisanz wieder
2: zuschlägt. Ja, und dann ende ich doch mit dem Satz von Felix Magath, Qualität kommt von Qual. Ja,
1: gut. Mit dem Felix Magath Zitat beende ich ungern den Podcast, aber ich lasse es jetzt mal stehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao.